0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kjære dagbok, i går var det fredag den 13. Men for meg var det en lykkedag. Først
0: sa Arne at han elsket meg. Så fant jeg en krone, og så fikk vi se på OL i to timer. Og vi vant! Det blir ikke noe av skirene. I dagboken min skrev jeg mine innerste tanker og hemmeligheter om hvilke venninner som var dumme, hvem jeg var forelsket i og hva jeg gruet meg til. Liv Ullmann skriver også dagbok, og noen ganger pynter hun på sannheten. Ja, i
2: tilfelle andre, for eksempel datteren, skulle finne den. Vi hun da slår opp i denne når jeg dør, så ser hun liksom at var to måneder her hvor jeg satt mye alene og ikke gikk ut. Så hender det at jeg kan skrive, ja, jeg var på middag med den og den.
0: Ja, hør Liv Ullmann her i Eko når vi straks går inn i hemmelighetenes verden. Ska jeg fortelle en hemmelighet? Lover du å ikke si til noen? Jeg har oppdaget noe helt utrolig da jeg har kikket på kontoret til en kollega i går. Men, jeg kan dessverre ikke si mer her på radioen. Men du skal få høre noen andre tanker som folk har delt på nettstedet Norske Hemmeligheter. Til min kompis.
1: Jeg tror ikke du har tatt innover deg hvor utrolig lite din kjærestes følelsesliv interesserer meg. Selv om hun er viktig for dig, så betyr det jo ikke en dritt for mig. Jag vill veta om du är lycklig.
3: Min far plejade att slå mig
4: och mina bröder när vi var yngre. I dag har hela familjen försenkte och vi låter som ingenting när vi samlas till julaften.
2: Då sönn min var ett år, spurte systern min om jag ångrat på att jag behöll han.
0: Jag
4: klarade inte att svara. Jag hade ett förhållande till en artist som lagat sånger om hur fint han hade det med kona sin med nytorshaften Han jej vilkysse kommer er stykkeå kissen no andra
3: Jej
0: elsker å bli tagget i kommentarer på Facebook Sellv om det er verdens teteste video eller bilder det at noen tänkte på med og det jømmer så glad ja, dette var noen hemmeligheter. Katrine Louise Finstad, du er illustratør og prosjektleder i Norske Hemmeligheter. Et nettsted hvor folk anonymt kan fortelle sine innerste tanker. Og her hadde vi plukket ut noen hemmeligheter. Ja, jeg vet ikke, jeg synes du var det representativt det lille utvalget vi hørte her?
1: Ja, det kan man se. Si. Alla är ju samlade in till oss, så det är väldigt brett spektrum, allt från de små ting till de store, kanske lite svåra ting.
0: Men är det något folk flest berättar om när de ja, har möjligheten att att fortälla en hemlighet,
1: är det något som går igen? det är väldigt mycket forskjellige, så det är svårt att säga att det är ett konkret tema som går igen. Det är en del om kärlek, men når vi det skrelle v ikk alle ora og vad hemlettenna pakar en av i settninger, så kan vi kanske se at det meste hand om følser?
0: Ja Nårske hemhleter det er i utgangspunkt et kunstprojekt, hvor du og en kollega illustrere de tekstna som folk sender in. Hvor kom den i denn fra?
1: den idén kom eh inspirerat av Post Secret, det amerikanske projektet hvor Frank Warren har delt ut postkort til for helt fremmede folk og bett dem om å lage hemmeligheten sin og sende i posten det han. Og det har blitt stort föredrag och böcker och utställningar och en av de böckerna havnade i mina händer när jag var på ferie och då tänkte jag det här eh vill i lage i Norge något liknande. Og da var det bare å finne en måte å kunne tilpasse det til det norske publikummet. Løsningen ble nettet.
0: Ja, og, og det dere i praksis gjør er at dere prøver hver dag å legge ut tre hemligheter, som får en liten illustrasjon. Og så ba jeg ta med ett eksempel på det. Nå er jo ikke det så lett å, å se på radio, men vi, vi kan jo forsøke å, å beskrive det, Katrine. Hva, hva er det du har tatt med? Ja
1: du, Jeg har tatt med en hemlighet som lyder slik. Jeg startet det nye året psykisk och fysisk alena det gör sig jävligt vont och ingen ser det. Eh den hemligheten tog jag med för den kom in för några år sedan den 31 december som var nyårsafton och tidpunkten var i sånn cirka där jag var på middag med mina vänner och skulle fira det nyåret. Så det liksom betyr... For oss som tar det mot hemmelighetene, vi får jo kun det som står i teksten, og så får vi tidspunktet. Og noen av de tidspunktene, som da typisk dette nyttårsaftentidspunktet og julaften, så er det jo ekstra sterkt å få en hemmelighet som handler om ensomhet.
0: Er det vanskelig å illustrere en sånn vond hemmelighet?
1: Eh, ja, man må jo tenke seg litt ekstra om. Akkurat denne hemmeligheten her er jo illustrert med en figur, og det har gjort bevisst fordi vi ikke vil at det skal stå et klart kjønn Eh, altså det kan være både en kvinne og en mann som avsender hemmeligheten. Så synes vi det er fint at en figur som heller ikke viser noe alder, for den hemmeligheten kan jo komme både fra en ung eller en voksen eller eldre.
0: Ja, og så er det en liten stjerne överst på himmelen. Ja, eh,
1: vi har jo anledning til å kanske legge inn et lite håp eller vår... Eh, är slakt klempt i denna via illustrationen och akkurat här så la vi in en stjärna som vi tänkte att kanske kanske kan se på som et rop.
0: Det har hållt på i snart 7 år nu. Hur många hemligheter känner ni till nå som det norska folket har i vart fall som de har sänt till er? Sendt
1: til dere? Oi, vi sender, vi känner till väldigt många hemligheter. Sist vi teltar arkivet vart så hade vi 70.000 eh så det börjar att bli ganska många.
0: Katrine, du blir med oss videre i Eko sin sending her. Jeg har lyst til fra en bok. Hemmeligheter er som en ild. Flammen som varmer opp huset kan også brenne det ned. Filosof Einar Øverenge, i starten av din bok som heter Hemmeligheter, så skriver du dette. Er det sånn at alle mennesker har hemmeligheter?
3: Ja, alle mennesker har hemmeligheter, og det er bra å ha hemmeligheter. Det kan være farlige å ha hemmeligheter, det kan være vondt å ha men det knytter seg nok opp til det menneskelige. Det er, at det er noe vi alle mennesker har, og så har vi det på forskjellige måter.
0: Ja, men når når en, kanskje en kjæreste da sier, jeg ja, har ingen hemligheter for dig. Mm. det er bare
3: ljug. Ja, man sier, man sier nok noe da, og da sier man til at du står meg veldig nær. Så man bruker det ordet, og det er nettopp dette vi bruker hemmeligheter til. Etimologisk, altså språklig, så kommer ordet hemmeligheter fra det hjemmelige altså en hjemme. Så det er noe med rammer du bygger rundt deg selv. Og et hjem er jo sånne rammer med, med gulv og vegger og tak og sånn som så vi beskytter oss fra verden der ute. Men du har ju vanligvis i hvert fall ikke oppveksten i hjemmet ditt helt alene, fordi det er andre mennesker der også.
0: Men hvorfor har vi hemmeligheter da, vi mennesker? Ja,
3: og så kan vi bygge oss et sted i oss selv. Og det begynner vi ganske tidlig med. Veldig, väldigt tidlig. Jeg husker en av de store, husker min eldste datter var tre år kanske vi hadde satt i bilen på vei hjem fra barnehageren og Pappa, jeg har laget en hemmelighet til i barnehagen i dag, Men jeg kan ikke si at det er en tegning For det er ikke en hemmelighet lenger <laughs> Men det hun begynte å forstå Det var mulig for henne å ikke fortelle det til mig. Altså hun begynte å tenke at det er noe vet Så en hemmelighet er egentlig per definisjon Noe du velger å ikke si til Du Det si du holder det for deg selv Du kunne ha sagt det til noen Men du velger å holde det for deg selv Vi tenker at små beiber før språket har ikke hemmeligheter Vi kan lure på hva de vil og hva det er, de, har, de velger ikke å holde noe for sig selv og deretter så kan man bli seg bevisst når man får språk å bygge et rom inni seg selv. Så for det første ved hemmeligheter er at du bygger et rum i deg selv hvor det du alene regjerer. Og det er viktig for oss mennesker, det er en måte vi overtar eierskap oss selv på. Her bestemmer jeg, det er ingen andre som kan komme inn med mindre jeg inviterer deg. Og sånn sett er det ganske viktig for selvforståelsen og selvopplevelsen og det å kunne eie seg selv, og det er viktig for oss.
0: Så det er bra på en måte å ha hemmeligheter i hvert fall?
3: Ja. ja, det å kunne ha det, det er det at vi mennesker, vi er også oss selv da, vi eier oss selv, og vi kan sette grenser rundt oss selv. Og så er det det vi kan bruke det her til, er at vi kan innlemme noen litt mer en andre. Og på den måten kan vi synliggjøre og overføre relasjoner at vel, du står meg ganske nærme. Som vi sier at du vet ingen hemmelighet for kjæresten min, du står meg ganske nærme, andre står lenger unna, og sånn så sorterer vi slik at folk forstår og at de står i større mindre grad av intime relasjoner til oss. Så uten hemmeligheter så ville vi antagelig blitt veldig alene.
0: Ja, men, men du har jo skrevet en hel bok ja. om hemmeligheter. Ja. Eh, hva er det som er fascinerende og utfordrende med det?
3: Nei, mig så som filosof så liker vi å utforske begreper og fenomener. Og, og dette var litt som du gikk igjen, for du møter deg alt, og vi har skrevet mange bøker, men det er den boken jeg hadde vanskelig for å avgrense, for uansett hvor jeg begynte å ta tak i, så bare raste på det. Det, det de gikk inn i absolutt alle former for relationer. Vi har det hemlig politi, vi har uh, aviser og blader som, som bader i hemligheter vi har... Hvordan hemmeligheter brukes imellom oss. Min eldste datter er snart 12, ikke sant hun og venninne. De har hevret hemmeligheter og hvordan de bruker seg for å bygge relasjoner. Hemmeligheter er eksklusive, de er Men vi må også ha de, og, og det er helt umulig for oss å ikke ha de. Og det kan være vonde, og det kan være farlige, og det er noen hemmeligheter vi vil at folk ikke skal ha. Terrorister vil helst ikke ha så mange hemmeligheter. Andre bør de ha. Så det, det involverer så veldig mye av livene våre, sant? når vi først begynner å ta tak i dette ordet hemmeligheter.
0: Eina Røvenger, du er med oss videre den neste halvtimmen. Vi skal til en dame som mange har hørt om den siste tida. I helga var det premiere på teaterstykket «Fortrolige samtaler» med Liv Ullmann som regissør. Og dette stykket handler om utroskap, kjærlighet og ærlighet, og prisen det kan ha om du forteller din innerste
2: hemlighet Hør på dette. En hemmelighet kan gjøre noe vondt med dig. For du kan bære på noe som du ikke snakker ut med den personen det gjelder, men som du bærer på, og det kan gjøre deg til et, et negativt menneske, vis det er en stor hemmelighet, og ingen vet hvorfor, men du kan være negativ. du kan uh, være mistenksom på alle, fordi du selv går og bærer på kanskje en depression som et annet menneske har gitt deg.
0: Men, nå deler jo folk veldig mye
2: med hverandre men det, gjennom sosiale ja, medier Men det, er, det er, de kvitterer om hvem de liker og hvem det ikke liker og hvorfor har den opp for seg sånn. Jeg snakker om hemmeligheter og hvis det det vi snakker om så snakker jeg om de dype, store hemmeligheter Hvis man for eksempel som Ingmar sier, hun var skjønn hun var vakker, så modelig hun var og så bærer man på hemmeligheten, du var maskeret du var ikke sann du var ikke den snille, gode prestefruen. Det er jo en veldig vond hemmelighet, og den er kanskje ikke sann, den hemmeligheten du bærer på, men den blir verre og i inni deg, fordi du ikke har delt det med det menneske du kjente på den tiden. Er det det man bruker dagbok til? Ja, men så kan man også i dagbøker være litt usann, så tenker du på «Å Gud, når jeg er død, så kanskje noen får se den, og så kan man og det har jeg faktisk sagt om mig selv for å gi eksempel på det at, oi da disse månedene i min lille antegningsbok men det er ikke en dagbok men jeg sier hva jeg gjør den dagen oi, nei, jeg vil jo ikke ha min hvis hun slår opp i denne når jeg dør, så ser hun liksom at det var to måneder her hvor jeg satt mye alene og ikke gikk ut, så hender det at jeg kan skrive at ja, jeg var på middag med den og den. Og sånt. Det har jeg gjort. Og det har jeg sett på mamma. Jeg fant hennes antegningsbøker. Jeg ser så at mamma, når jeg vet hvor hun var, for hun var sammen med mig, gör det litt morsommere og flottere. Jeg tror vi er veldig redde for hverandre. Jeg tror... Hemmeligheter er bra hvis du skal beskytte noen, men jeg tror hemmeligheter når det gjelder et annet menneske som du blir farvet av, det tror jeg er farlige hemmeligheter, og først og fremst så går det utover. Ja, vad tänker du på da? Som farlig? Dine følelser for et annet menneske... Først følelsene, hvis noen betror deg at jeg er utro, det er en hemmelighet som du må holde på hvis du har det, og det gjør ikke noe med deg. Du må være veldig forsiktig med hva du betror til andre mennesker, For det er ditt ansvar, hva du gjør med andre mennesker. Og det, og det gjelder også hva dette handler om. Hun forteller sannheten, ja, at hun er utro, og kanskje ikke på en god måte, men sannheten er også så isbødd av at mitt liv er slutt på grunn av dig. Jeg har aldri hatt et godt liv på grunn av deg. Jeg har aldri visst vad det vil si å elske på grunn av deg. Ja, jeg lå med en annen. Man behöver ikke komme med den hemmeligheten. Det andre mennesket kanskje blir ødelagt for livet med den hemmeligheten. Vad bør vi gjøre med hemmelighetene våre? behandle den varsomt. Hvis andre har gitt deg en hemmelighet, og du har blitt bedt om ikke bære den videre, så får du ære det. Og hvis du har et tanker og følelser for ett annet menneske, så tror jeg at en fortrolig samtale er viktig. Men en Hva gjør du med hemmelighetene dine, Liebelmann? Ja, altså jeg gjør jo ikke sånn computer og sånn, og det hadde vært farlig, for jeg kommer ut med mye med jeg kjenner i øyeblikket, men det er jo ikke noe hemmelighet, og folk man var veldig glad for at ikke jeg kan twittere og sånn. Vi ser får en hemmelighet, og det betyr mye for den å velge mig og fortelle vad som hender med den personen og sagt at jeg er hemmelig, jeg forsøker å være hemmeligheten verdig. Ja,
0: det Liv Ullmann, som har regien på teaterslikket Fortrolig samtale som spilles på Nasjonalteater i Oslo, men som også skal ut på turné til hele landet med riksteatere. Og Einar Røveringe, ja, Liv Ullmann, hun er opptatt av hemmeligheter mellom mennesker som også kan ødelegge er du enig med henne at det noen ganger er best å holde hemmeligheter for sig selv?
3: Ja, noen ganger er det det, og det gjør vi alle, og noen ganger er det ikke det. Det er en del hemmeligheter vi vil at barn ikke ska holde for sig selv, men som de holder for sig selv, som de ikke borde holde for sig selv. Så er det andre hemmeligheter som er helt greit å holde for seg selv, og noen hemmeligheter er greit å holde for sig selv for en stund, men en ting jeg liker, kanskje det hun sier, er at man kan ikke tvinge sig inn på andres hemmeligheter. Kan du si dette med dagbøker og sånt? Min datter skriver dagbok for ek og jeg er jo selvfølgelig nysgjerrig på hvordan hun har det. Men det å liksom gå in i det rommet der, ikke sant, og ta sig in i den boken, ikke sant, det vil jeg aldri finne på. Det er en veldig stor ja Du må være glad for det folk velger å vise frem til deg. Og så er det jo sånn at vi bruker dette da også for å signalisere til menneskene rundt oss, slik at de forstår hva relation relasjon de står til oss. Det vil si at noen viser vi frem veldig, veldig mye til. De vet mye om oss, andre viser vi ikke frem så mye til. Og sånn, sånn så signaliserer vi at vi står i forskjellige typer relasjoner med mennesker. Hvis vi hadde bestrålt av et sannhetsserum fra en hit til ukjent planet, slik at vi alle sa alt til, absolutt alle, ja. så tror jeg resultatet at vi hadde blitt helt ensomme alle sammen. Hvorfor det? For det første så hadde vi på en måte mistet oss selv litt i Vi hadde ikke hatt noen grenser mellom meg og verden, ikke sant? Det er det man gjør med hemmeligheten når barn får det, at du bygger opp noe sånt, det er et skille mellom meg og verden. For det andre så er det som sikkert du hadde det hadde de var min på hverandre. Fordi alle visste like mye om meg, så jeg greier ikke å si meg og se til verden at du står meg nærmere enn deg. Altså, og dette er en problematikk til. Vi er knyttet til mobbing. For jeg tror ett problem med mennesker som blir utstøtt, det er at omgivelsene signaliserer til at vi er ikke interessert i deg. Du, du, vi tilater deg egentlig ikke å ha hemmeligheter, for vi er ikke nysgjerrige på dig, Så du fratas den muligheten å ha noe for dig selv, for de andre vil ikke vite av dig Og sånn så viskes det ut grensen mellom deg og verden, så det er ganske dramatisk, kan du si det, da, at andre mennesker tenker at vi bryr oss ikke om du holder noe for dig selv, for du er ikke interessant.
0: Men... men det samfunnet vi lever i i dag er jo preget av at vi ska være åpne. Det er en slags delekultur. Vi blogger og forteller masse om oss selv på sosiale medier, og vi krever innsyn og offentlighet er ett ord som er väldigt populært. Alt skal liksom på bordet. Det... Er det en tidsalder som vi passerer forbi nå, dette med at hemmelighetene... Tror Får vi færre hemmeligheter? Vi, jeg
3: tror Liv Ullmann har rett. Nei, jeg tror vi, vi, vi stager oss selv i større grad, for å si det på godt norsk, ikke sant? Vi presenterer oss selv. Vi, vi, det er ikke sikkert vi viser oss frem, akkurat, altså, som, viser oss frem hemmeligheten vår, men vi forsøker å si forskjellige ting, beskrive oss i måte, så det er nok mye diktning som foregår også i de sosiale medier, hvor vi forsøker å dikte oss selv litt i andre. Tror jeg like mye. Og det er kanskje veldig bra, på mange måter, at vi ikke er mer åpne, for jeg tenker den gode hemmeligheten, det er det den ene viser frem til den andre i møte hvor det ikke er anonymitet og så videre, og sånn sett, det var jo interessant med ditt prosjekt, ikke sant, fordi på hvilken måte er det hemmeligheter? Det er noen som sier det, du vet ikke hvem som har sagt det, og den som, som sier det vet ikke hvem som tar det imot, ikke sant. Men det er ikke det at det er noe galt med det, men det er noe annet som foregår der. Men den direkte en-til-en-hemmeligheten, den må vi være ganske bevisste på. Og der tror vi skal være litt avvendt i møtekommende for andre mennesker. Men jeg er ikke helt enig i at vi alltid skal holde noe hemmelig som vi blir bedt om å holde hemmelig. For noen ganger skal vi ikke det. Hvis noen betror deg at jeg er en bombe et sted, så tror jeg ikke vi skal holde det for oss heller.
0: Katrine, det finnes da på, på nettstedet Norske hemligheter så deler jo folk sine innerste tanker anonymt, men det er en forutsetning at man nettopp er det anonym. Hvorfor er det viktig?
1: Jeg tror det er viktig kanskje for å få ærligheten da, Nettopp litt med det som Liv Ullmann snakker om och pynte på sannheten i dagboka. Det jo, kan man jo kjenne igjen litt fra sosiale medier og hemmeligheter som vi får igjen som handler om sosiale medier. Som kan være sånn, jeg redigerer alltid bildene av meg selv før jeg legger ut på Instagram, for eksempel. Ja.
0: Men hva slags funksjon har nettstedet for brukerne eller de som sender inn en hemmelighet?
1: Jag tror det har betydning för folk att se att alla är i samma båt, att du inte är alena om den hemligheten du bär på för exempel. Och det får vi tillbakemeldinger om också fra folk som har Nej, ja, vad sett... de? Nej, de säger för exempel en som sa jag har aldrig fortalt hemligheten min till någon, nu plötsligt nå, i dag så en på nettet. Det betyr att jag inte är alena.
3: Ja. Så er en annen side ved det. Altså, min kone er psykolog, og hun har jobbet mye med det å språkliggjøre ting, og jeg tror kanskje det nettstedet kan være fint som den, den første terskelen hvor du faktisk tørr å sette ord på noe. Og, og, og språkliggjøre det, for det er ganske bra. Det er, det er stor, ja, det er terapi i det. Mm. Tror jeg, så sånn sett helt sikker på at det kan ha en god funktion hvor du for første gang greier det i hvert fall å skrive disse ordene.
1: Ja. ja, det har vi også erfaring på, at vi har fått meldinger fra folk som har sendt inn beskjed om att jeg har ikke fått hemmeligheten min på trykk enda, men bare det å skrive det ned og trykke på knappen gjorde at jeg føler meg lett da.
0: Det skal handle mer om å skrive ned hemmelighetene i Bergen. På den nasjonale scenen har dagbokskrivere fått stå på scenen og lese egne tekster i høst. Og skuespiller Anne Skomsvold, du er en av den som har dratt i gang prosjektet Kjære Dagbok. Jeg lurer på om du skal få lov til å med å lese litt fra din dagbok, vil du det?
4: Ja, Hei fra Bergen.
0: Hej, du har med oss for Lidje derfra. Jeg vet at du sitter der med, med dagbøkene dine, og nå er vi spent på å høre vad du har å lese opp for oss.
4: Skal vi se. 11. februar 1991. Sukk, jeg ønsker meg en hånd å holde i. Hvorfor blir det aldri min tur? Og vem får min tur må det vel også bli en gang. Sukk, jeg trenger litt kjærlighet fra en gutt snart. Jeg er er snart 17 år. Jeg vet det er mange andre med meg, men... Nå må jeg egentlig gjøre lekser, men det er så koselig å sitte her og høre på radioen og skrive dagbok. Nå spiller det tusen bitar med av Afselius. Den sangen liker jeg ikke, men nå er den ok. Jeg vil bli sammen med noen. En som jeg kan... eh vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men en som jeg ikke blir kjent med bare ved å kødde og tulle. Jeg skulle likt å treffe Chris mer. Han kunne jeg kanske begynt å like, men det er ikke derfor jeg vil møte han. Jeg har lyst bli kjent man han uten å tenke at han kunne jeg nok begynt å like. Det hadde vært dødskult. Er det ingen i denne verden som forelsker sig i min personlighet og utseende? Jeg skjønner godt at jeg ikke blir forelsket i utseendet mitt forresten. Fankeren. Hvorfor blir noen skapt så utrolig pene, og andre så utrolig upene? Dessuten er det reklamen som bestemmer hva som er pent, for helvete. Men det kan jeg ikke gjøre så mye med. Sukk. Gleder meg så vanvittig til første gang jeg blir sammen med en. Lurer på hvordan det skjer. Nå spiller de Nothing Compares to You med Sindor Conor. Nå må jeg legge meg eller gjøre lekser. Godnatt. Ane.
0: Ja, Anna. Ja. Dette skrev du var gammel var du när du skrev detta?
4: Ja, då var jag ju 17 år. Ja. Mhm. Mm det var ju inte den
0: eneste, det var du skrev dagbok för att sätts så. När
4: jag började var jag 7 eh och har väl kanske 70 tättskrivna dagböcker i en kasse på loftet hos mamma. 70?
0: Ja, något sånt. Ja. Eh, men varför var du så ivrig dagboksskriver tror du?
4: Altså jeg har jo alltid vært en ordrik person, så det kan jo ha det jeg gjør også, men, men det er vel det som dere har snakket litt om nå, det er det eneste stedet hvor man är helt intim på en måte, altså alt man ikke sier, altså hvis man snakker med andra om det så bruker man andra ord, det er det stedet der man liksom kan beskrive det på en måte som man gjenkjenner selv.
0: Men du må fortelle, hvordan foregår det når prosjektet Kjære Dagbok er oppe og står? Hva er det man gjør da?
4: Ja, da er det folk som har lyst til å lese dagboken sin, ikke skuespillere, men folk utenfor teatret, som sender inn, eller vi møter dem og leser til dagboken og finner noen utdrag, og så... Är det en scene, og det er litt sånn billigjøl og femtelapp på døra, og så får man liksom en mikrofon og litt uh, spotlight, og så kommer det et bilde av den som skal lese fra den tiden da dagboken ble skrevet. Så da kan det være et bilde av for eksempel Karina, 14 år, og så kommer Karina, 42 år på scenen, og sier «Sånn sa så jeg ut da». Og dette er dagboken min fra jeg var 14. Og så er det bare lesing i fem minutter uten å forklare noe mer, eller diskutere det etterpå.
0: Ja, og dere er også inspirert av USA, vet jeg, og, og de to dagbokkveldene som dere har hatt det nå, så har det vært smekkfullt av folk. Hvorfor tror du dette fenger at vanlige folk som ikke er skuespillere står og leser fra den gamle dagboka sin? Ja, det er jo
4: helt undelig. Jeg var väldigt usikker på om det skulle være, bli så populært, men, men det er vel noe sånn Eh, også det vi snakker om, eh, at man er så mye på eh, Facebook og Twitter og sånn, at man at det er noe helt sånn ekte og nært og man ser, ja, bare nå som jeg sitter og leser på eh, eh, rikstekne radio fra min dagbok før jeg er 17 år, det er jo ikke noen kjempestore avsløringer det står bare at jeg er, liksom, lengter etter en gutt men, men liksom hjertedunker det er eh, man, når man skrev det, så bestemte man sig for at noen, altså at Ingen, noen, noen, noen gang skulle få lese det. Altså, man hadde, jeg hadde drept Ane 41 for å lese dette høyt nå.
0: Vi kan jo høre med de andre i studio her. Jeg vet ikke, Einar Røverenge, har du skrevet et dagbok? Det er en typisk jenteting, kanskje, men jeg vet ikke. Det.
3: Nei, jeg, jeg har aldri gjort det, faktisk. Jeg har skrevet om det, men jeg har aldri skrevet det. Så, så, så for mig er det andre måter, kanskje, å, å bearbeide og skrive sånne på. Mm.
0: Ja, Cathrine Louise Finstad, skrev du dagbok?
1: Jeg skrev dagbok litt sånn periodevis egentlig, men jeg har nok kvittet meg med dem, og tror nok ikke jeg kunne tenke meg å lese dem nå.
0: Ja, Anne Skoms og Liv Ullmann fortalte jo at hun pyntet på sannheten i, i sin dagbok i tilfelle noen skulle finne den etter, en, etter hennes død og bli lei seg når de leste at hun for eksempel var litt ensom innimellom. Mm. Gjorde du også det?
4: Nå har jag ju pyntat sånt på vad som skedde tror jag, men jag har nog pyntat lite på tider på vem man framstår som att man bruker ett språk för att töffa sig lite i dagboken som man inte brukar utanför dagboken. Det var ju inte det utdraget sånt här men om man liksom över sig lite på vem man vill vara som människa på ett annat mode.
0: Einar Øvrenge, du har ikke skrevet dagbok selv, men hva slags hemmeligheter er det vi har hvis vi ser mer overordnet i samfunnet, altså hvis vi går bort fra dagboka en liten stund nå, det finns andre typer hemmeligheter også?
3: Ja, så det finns jo hemmeligheter av absolutt alle slag. Det finnes jo hemmeligheter knyttet opp til skam, det finnes hemmeligheter knyttet opp til glede. Man har blitt har tre barn, da, så jeg har vært med man har blitt gravid, og så er det en liten period hvor man ikke forteller det til noen andre enn de to det gjelder. Det finnes hemmeligheter som er, man tenker at, aldri skal fortelles til noen i det helt tatt. Det finns hemmeligheter som er mer ting man, altså den setningen, kan du holde noe for deg selv? Og da er det veldig få mennesker som sier, nei, vet du hva, det kan jeg ikke. <laughs> ja. vel...
0: Og i dag Men... vaknet mange til en stor og trist nyhet at David Bowie David... døde av kreft. Det at han var syk, var det ingen som visste ut noen ingen familie? Ingen
3: visste, og jeg fikk greie på den bilen hemlighet. fra min kode ned når jeg kjørte noe, og jeg trist plutselig, for jeg så i forrige år at han hadde gitt ut en plate, og så, og så tenkte jeg at han så jagget godt ut, tenkte jeg. <laughs> Men det har jo Bowie men, men kan et samhälle ha, ha
0: hemligheter? Ja,
3: och så tänker ju att det finns ju den där den där vita elefanten i den stora elefanten i rummet som man tipper runt och det kan man ju ha i i fällesskap alltså hemligheter i fällesskap som var nämnt ett stället på deres hemligheter här, ikkär sant? Det står att noor i min barndom ingen snakker med för tantt men vi vet det men vi tipper runt det. Jag tänker kanske till samhällen kan ha något sånt och så. Jag tror många där blir påstått för exempel att at det som skjedde under krigen i Norge, der har vi noen beskrivelser av nå i etterkant som kanske egentlig dekker litt til vad som faktisk skjedde. Kanskje ikke nordmennene var så entydige på den ene siden eller noe sånt nå. Kanskje det var i grad av interaksjonen mellom akkommasjonsmyndighetene og, og nordmenn og så, og så videre. Så da kan det, men det et helt samfunn gå og liksom og lage en annen, som, som holder og ingen forteller om det. Så det er fullt mulig, og det kan bli til litt sånne, det kan gå i, jeg tror også hemmeligheter vonde, hemmelighet er, det kan gå i generationer i arv, i kraft at man ikke snakker om noe, noe som alle vet, men som ingen snakker om, det går i arv.
0: Ja, Katrine Louise Finstad, dere får jo inn massevis av hemmeligheter, og mye dreier sig om kjærlighet, og nå som dette teaterstykket Fortrolig Samtaler eh, går på scenen, eh, så tar dere imot eh, gjerne hemligheter om kjærlighet. Og da blir det mange, tenker jeg.
1: Ja, vi tar imot både hemmeligheter om tematik som stykket handler om, og så har vi også lyst til å publikum om hva det betyr å dele en hemmelighet. Og så der må alle som har lyst å fortelle om hva det betyr for dem å dele, må gå inn på nettsiden og skrive og sende inn til oss.
0: Ja, og så har jeg de siste dagene også lest og mimret litt i egen dagbok fra da jeg var 11 år, og selv nå, 40 år etterpå, så synes jeg det er flaut. Så da barna mine ville lese i min dagbok, så sa jeg faktisk nei. Jeg synes det var for pinlig. Anne Skomsvold, det er ikke alltid din dagbok du hadde turt å lese her på radioen heller, er det det?
4: For å si det sånn, dere fikk et redigert utdrag, ja. Uh, og det kan jo også handle om at man har skrevet om Veldig mange mennesker som Ikke vet jeg om de hører på det nå Som man uh, hadde kanskje ikke så farlig At de visste at man var forelsket Men det er likevel min uh, hemmelighet altså. Ja,
0: og vet at du har varslet noen av de du omtaler nå Men helt til slutt, Anne Skomsvå Så ska du få lov til med et lite utdrag til og, og nå er du ikke 16 år lenger Nå er du 12 år Vær så god uh -huh.
4: Skal vi se uh, 1. januar «1986. I morgen skal jeg og Ragnhild være sammen. Lure på om hun også har fått dagbok med lås. 2. januar. Ragnhild elsker Herman. Hun sier at hun bare synes han er søt, men jeg vet nok bedre. 3. januar. Ragnhild er glad fordi hun står på Hermans jenteliste. Hun sier at hun ikke vil stå der, men jeg vet nok bedre. Ragnhild er litt barnslig. Hun later som hun har noe kjempehemmelig, men mitt er mye hemmeligere.» Dette får bare Anna vite.
0: Takk, Anne Skomsvold, skuespiller ved den nasjonale scenen i Bergen. Takk også til filosof Einar Øvrenge og Katrine Louise Finstad i prosjektet
2: for norske hemmeligheter.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.